0: Max, der psycho In der heutigen dritten Folge unseres Podcasts sprechen wir über das Thema innere Saboteure erkennen und transformieren. Falls du uns noch nicht aus unseren letzten beiden Podcast-Folgen kennen solltest, ich bin Hanna Bohr, ich bin E-Learning-Beauftragte bei Kötter, dem größten familiengeführten Sicherheitsdienstleister in Deutschland. Mit dabei ist mein heutiger Gast. Sorry, wenn ich
1: jetzt da mal eben so reinplatze und dir ins Wort falle. Ich bin kein Gast. Ich bin die Person, die, wenn es ganz schlecht läuft, dir heute den Podcast kaputt macht. Vor allen Dingen bin ich aber die Person, die dir deine Karriere beendet. Ich bin die Person, die deine Freundschaft, deine Ehe kaputt macht. Ich bin übrigens auch dafür verantwortlich, dass alles schräg läuft in deinem Leben. Ich bin auch die Person, die die Ursache ist für deine Kopfschmerzen, für die permanenten Bauchschmerzen. Ich bin die Person, die im Grunde genommen alles in deinem Leben kaputt macht.
0: Ja, stopp, stopp, stopp. Also jetzt mal Spaß beiseite. Mir gegenüber sitzt natürlich der Verhaltenstherapeut Dr. Christian Lüttke. Aber ich muss sagen, so wie du dich jetzt gerade verhalten hast, habe ich dich in den letzten Folgen auf jeden Fall auch nicht kennengelernt. Also die Worte waren jetzt nicht so besonders nett, die du gerade gesagt hast, ne?
1: Nee, war nicht nett. Ich kann nämlich auch anders und du kannst auch anders und jeder kann auch irgendwie anders, denn wir haben Anteile in uns, die echt nicht nett sind. Das sind wirklich böse Anteile, die ganz viel in unserem Leben kaputt machen können die ja, zerstörerische Kräfte haben. Ja, es ist echt ein ganz, ganz äh, übler Anteil, äh, den ich in mir habe, aber den auch äh, alle anderen Menschen in sich tragen. Und diesen Anteil, äh, den nennen wir in der Psychotherapie innere Saboteure. Äh, innere Saboteure, die machen wirklich alles in unserem Leben äh, kaputt. Und äh, ihr könnt versuchen, diese inneren Saboteure zu finden. Äh, Ihr werdet es nicht schaffen. Ihr könnt die jagen, aber ihr werdet die niemals bekommen. Vor allen Dingen werdet ihr eins nicht schaffen. Ihr werdet sie niemals bezwingen können, aber wenn ihr die ganze Zeit dran bleibt, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, dann verspreche ich euch, dass ihr ganz viel über mich, den inneren Saboteur, lernen könnt. Ihr könnt mal meine Perspektive einnehmen und vielleicht können wir auch gemeinsam voneinander lernen, um am Ende dann vielleicht Wege zu finden, um ein besseres, glücklicheres Leben zu führen. Und tut mir aber bitte einen ganz großen Gefallen, verwechselt mich niemals mit dem inneren Schweinehund.
0: Ach okay, ich dachte, das wäre jetzt das Gleiche. Ist das nicht der innere Schweinehund?
1: Nein, hier ist echt Vorsicht geboten. Die inneren Saboteure haben überhaupt nichts mit dem inneren Schweinehund zu tun. Der innere Schweinehund, das sind bewusste Widerstände. Der innere Schweinehund, der will permanent immer nur Belohnung. Komm, bleib auf dem Sofa sitzen, geh nicht raus, geh nicht ins Fitnessstudio, das bringt nichts. Aber die inneren Saboteure, die sind wirklich sehr gefährlich, weil es ihnen letztendlich immer nur um das Prinzip geht, bei den inneren Saboteuren sprechen wir von unbewussten Widerständen. Und das können eben eine ganze Reihe von psychosomatischen Erkrankungen sein. Das können die permanenten Kopfschmerzen sein. Es können die Allergien sein. Es äh, kann der Reizdarm sein. Und diese inneren Saboteure, die sind äh, verantwortlich für alles äh, das, was in unserem Leben schief läuft. Und das können ganz allgemeine, alltägliche Versäumnisse oder Fehlleistungen sein. Das können aber auch die ganz großen Lebenspläne sein, die plötzlich kaputt gehen, wo wir doch so lange darauf hingearbeitet haben. Und diese inneren Saboteure, die fühlen sich so an, als ob irgendwelche fremden Kräfte in uns wirken würden, die uns daran hindern, genau das Leben zu führen, das wir eigentlich führen wollten. Und immer dann, wenn wir genau dieses Gefühl haben, mir läuft mein Leben irgendwie komplett aus dem Ruder oder so, immer wenn wir dieses Gefühl haben, dann stecken in Wirklichkeit diese inneren Saboteure dahinter.
0: Was genau macht da? verursacht denn ein innerer Saboteur?
1: Diese inneren Saboteure sind, deshalb heißen sie auch Saboteure, die zerstören alles gnadenlos, ohne Hemmungen. Das heißt, sie zerstören unsere Träume, die inneren Saboteure, sie zerstören unsere Beziehung, die machen meine Ehe kaputt, die zerstören meinen ganzen Freundeskreis. Sie sind verantwortlich für meine Süchte, für meine Abhängigkeiten. Die inneren Saboteure sind auch schuld daran, dass ich keinen Erfolg habe, dass ich im Job nicht weiterkomme, dass ich irgendwie immer nur scheitere. Und vor allen Dingen sind die inneren Saboteure dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht und dass meine Gesundheit geschädigt wird.
0: Und wie kann ich die inneren Saboteure erkennen?
1: Man kann diese inneren Saboteure sehr gut daran erkennen, dass sie eben sehr stabil sind über die Zeit. Also die begleiten uns oft viele, viele Jahre lang und die melden sich immer wieder eben durch verschiedene Symptome, durch bestimmte Verhaltensweisen. Und dabei geht es immer um Dinge, Ja, die sind wirklich nicht schön, das ist immer sehr unangenehm. Und sie zeichnet sich vor allen Dingen durch sehr eindeutig erkennbare äh, Verhaltensmerkmale auf, die eben nichts mit unserer Kernpersönlichkeit äh, zu tun haben. Wir haben ja so bestimmte äh, Muster, wie wir uns verhalten, wir kennen uns auch im Umgang mit anderen Menschen und dann machen wir manchmal Sachen, wo wir sagen, als ob ich das nicht selber wäre Ähm, und diese inneren Saboteure gehören eben nicht zu der Kernpersönlichkeit eines Menschen, im Gegenteil, sie werden sogar komplett von uns abgelehnt, weil äh, die dazu führen, dass wir Sachen machen, die uns schaden, die anderen Menschen schaden und äh, ja eben, wie gesagt, viel in unserem Umfeld einfach nur zerstören.
0: Können dann die inneren Saboteure irgendwie mit Engelchen und Teufelchen verglichen werden?
1: Ja, finde ich eigentlich ein super Beispiel. Wir alle kennen Engelchen und Teufelchen, die manchmal auf unserer Schulter sitzen. Mhm. Engelchen sagt, komm, alles okay, super, macht. Teufelchen sagt, nein, hör auf und bloß nicht. Und so können wir uns auch die inneren Saboteure vorstellen. Ein Teil in uns, der möchte etwas Und der andere Teil sagt, nee, mach das auf gar keinen Fall. Und es fühlt sich immer so an, als ob irgendwie eine Kraft die Kontrolle über mich und mein Leben übernimmt und ich Dinge tue, von denen ich weiß, es ist echt nicht gut, wenn ich das jetzt mache und äh, ich tue es trotzdem. Und erst hinterher merkt man dann, oh Mann, das war jetzt echt nicht gut und äh, dann ist es in der Regel zu spät und immer genau dann wissen wir, dass wieder so ein innerer Saboteur am Werk gewesen ist.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die größten Probleme bei der Auseinandersetzung mit inneren Saboteuren?
1: Das größte Problem ist, dass sie sich eben erstmal äh, nicht einfangen lassen, dass man sie oft ganz schwer erkennt. Äh, man kann sie kaum äh, kontrollieren. Und äh, äh, alles äh, bei diesen inneren Saboteuren arbeitet gegen uns. Und äh, wenn man ein Gefühl dafür äh, bekommt, ja, da gibt es doch so einen Anteil, äh, das könnte doch so ein innerer Saboteur sein, dann wird es erstmal richtig äh, schlimm, weil die dann ganz schnell mal eben aufrüsten und äh, wirklich sehr gemein eiskalt, brutal aus dem. Im Hinterhalt äh, agieren, sie zerstören mühelos alles, was wir bisher erreicht haben, sie hindern mich an, an meiner persönlichen Entwicklung oder im Grunde genommen alles, was irgendwie positiv in meinem Leben läuft, äh, machen die kaputt und äh, ja, im schlimmsten Fall nehmen sie mir dann auch meine Lebensfreude.
0: Ich würde gerne in dem Zusammenhang mal einen kurzen Exkurs mit dir in die Kindheit machen. Gibt es innere Saboteure dann schon in der Kindheit oder wodurch können sie bei Kindern entstehen?
1: Oh, na, das ist jetzt ein ganz heikles Thema, das du (lacht) ansprichst. und äh, ja, ich bin immer ganz ehrlich, äh, deshalb bin ich jetzt auch ganz ehrlich und äh, ich benutze seit vielen Jahren in meinen Vorträgen äh, bei dieser Frage immer wieder eine Metapher. Mhm. Es ist wirklich ein Bild, es ist eine Metapher, das möchte ich extra nochmal betonen. Und diese Metapher, die ist äh, sehr gemein, sie ist äh, völlig unwissenschaftlich, äh, sie ist unverschämt, sie ist böse, sie ist unsachtlich, taktlos. Es gehört sich einfach nicht, diese Metapher auszusprechen und äh, Ich tue es aber trotzdem und weil du mich gefragt hast, sage ich dir, äh, es ist die Metapher von den sogenannten Arschlochkindern. Ähm, Ich glaube, jeder von uns kennt äh, ein solches Arschlochkind in in dem Umfeld. Äh, Das sind Kinder, die machen es einem echt schwer, sie lieb zu haben. Das sind Kinder, die sehr großen Spaß daran haben, andere Kinder zu verletzen, die sich freuen, wenn sie Macht ausüben können. Und ähm, ja, die haben echt... ähm, wirklich nur sehr, sehr unangenehme Anteile, die es uns äh, sehr schwer machen, überhaupt etwas Liebenswertes an ihnen äh, zu finden. Und ähm, wenn es nur noch Arschlochkinder gäbe, dann würde die Menschheit äh, aussterben. Und äh, diese Arschlochkinder, die haben eben, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ihren Ursprung tatsächlich in der Kindheit. Und zwar treten die das erste Mal so um das achte Lebensjahr herum auf, also etwa in der dritten Klasse. Äh, vorher, bevor ein Kind äh, acht Jahre alt ist, haben die in der Regel immer noch keine Freude daran, anderen Kindern weh zu tun. Äh, es gibt auch keine Arschlochkinder, Babys, äh, aber so ab dem achten Lebensjahr tauchen die tatsächlich dann auf und dann haben solche Kinder äh, sehr große Freude daran, anderen Kindern sehr sehr weh zu tun.
0: Und wie werden aus Kindern Arschlochkinder?
1: Das ist ein ähm, ja, relativ komplexer äh, Vorgang, der innerhalb der Ursprungsfamilien äh, entsteht, ähm Kinder wollen äh, immer als Person wahrgenommen werden, wie wir Erwachsene auch. Und wenn Kinder das Gefühl haben, Mama oder Papa nehmen mich gerade nicht wahr, dann werfen die 25 Mal die Gabel auf den Boden, äh, Mama hebt die immer wieder auf oder sie werden laut, äh, sie greifen immer zu drastischeren äh, Möglichkeiten, äh, um letztendlich auf sich aufmerksam zu machen. Und äh, Arschlochkinder haben ihren Ursprung darin, dass sie das Gefühl haben, äh, eben nicht geliebt zu werden, nicht als Person wahrgenommen äh, zu werden. Und ähm, ja, dann greifen sie eben zu immer drastischeren Mitteln, weil sie wissen, wenn ich jetzt so etwas Krasses tue, dann muss man sich mit mir beschäftigen und dann muss man eben auch wahrnehmen, dass es mich gibt.
0: Ja, okay, vielen Dank erstmal für den Abstecher in das Kindesalter. Jetzt nochmal eine ganz andere Überlegung. Wenn man sich den inneren Saboteur als reale Person vorstellt, die nach dem, was wir ja jetzt schon von dir gehört haben, wahrscheinlich nicht so nett sein wird, was würdest du denn als Experte zu deinem eigenen inneren Saboteur sagen, wenn du ihm als Person begegnest?
1: Das finde ich eine spannende Frage, weil ich mir das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vorstelle. Das mache ich ja auch in meiner Arbeit als Therapeut, wenn es um um Gefühle oder solche Themen geht, dass man sich die im wahrsten Sinne des Wortes vorstellt. Und diese inneren Saboteure, die sind ja echt nicht nett. Und die handeln wirklich nach so einer Art innerem Drehbuch, das ja eben schon sehr früh geschrieben wird. Du hast ja gerade gefragt, in der Kindheit. Das heißt also, diese Kinder, die machen dann das oder erleben das Gefühl oder die Erfahrung, ich werde nicht geliebt. Und die schalten dann um auf so eine Art inneres Drehbuch. Und dieses innere Drehbuch lautet, okay, wenn ich schon nicht geliebt werde dann will ich wenigstens gehasst werden und das mit der gleichen Intensität. Und deshalb äh, greifen sie dann eben zu solchen drastischen Maßnahmen. Und wenn ich mir vorstelle, so ein innerer Saboteur, der würde jetzt hier vor mir stehen, ähm, dann würde ich ihm genau drei Fragen stellen. Ich würde fragen, warum machst du das? Warum machst du das? Warum machst du alles kaputt bei mir? Was willst du mit deinem Verhalten eigentlich bezwecken? Die zweite Frage, die ich stellen würde, wäre, Was hast du eigentlich davon? Macht dir das echt so viel Spaß, alles im Leben kaputt zu machen? Und würde dann noch nachsetzen, was was brauchst du denn wirklich? Und was ist denn dein tiefstes, ungestilltes Bedürfnis? Und die letzte Frage, die ich diesem inneren Saboteur stellen würde, wäre, stell dir mal vor, dieses tiefe, ungestillte Bedürfnis, das wäre erfüllt. Wie oder wer wärst du denn dann wirklich?
0: Mhm. Wovon berichten Patienten oder Patientinnen bei dir, wenn es um die inneren Saboteure geht?
1: Oder gibt es eine ganz lange Liste, wenn ich die jetzt aufzählen würde, wenn ich die Menschen äh, frage, mit denen ich arbeite, was ist Ihr tiefstes ungestilltes Bedürfnis? Dann höre ich ähm, Dinge wie, mein tiefstes ungestilltes Bedürfnis ist der Wunsch nach Liebe, nach Nähe, nach Wärme, Geborgenheit, nach Anerkennung, Wertschätzung, Beachtung. Andere sagen, mein tiefstes ungestilltes Bedürfnis ist der Wunsch nach Sicherheit, nach Schutz, nach Vertrauen oder Freiheit, Lebendigkeit, Fülle, Leichtigkeit. Und du siehst, ich könnte das stundenlang äh, weiter fortführen. Viele Menschen haben ein tiefes, ungestilltes Bedürfnis danach, mutig zu sein, ganz entschlossen zu sein, Macht zu haben, Kraft, Stärke äh, zu zeigen. Und das sind Themen, die mir auch als Therapeut dann begegnen. Und äh, wenn man diese inneren Saboteure identifiziert. Das heißt also, wenn ich bei einer Patientin, einem Patienten dieses tiefe, ungestillte Bedürfnis identifiziert habe, dann kann man hier sehr schön zum einen mit der Verhaltenstherapie helfen, aber wir können eben auch gut mit der klinischen Hypnose helfen. Unter anderem nutzen wir in der klinischen Hypnose dabei eine sehr alte tibetische Meditationstechnik, um diese... äh, inneren Saboteure zu transformieren, um sie zu verwandeln. Und diese Technik heißt Tonglen.
0: Das hört sich interessant an. Was ist das denn genau?
1: Tonglen, äh, das ist eine über tausend Jahre alte äh, Meditation im tibetischen Buddhismus. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, viele Frauen und Männer diese Technik gar nicht kennen, auch wenn sie sehr meditationserfahren sind. Tonglen Mhm. heißt, äh, wenn man es übersetzt, befreiendes Mitgefühl. Und diese Meditationstechnik, äh, die arbeitet ganz anders als andere bekannte Meditationstechniken. Es geht hier um die Vergegenwärtigung von negativen Gefühlen. Das heißt, anders als in anderen Meditationstechniken, wo ich mir zum Beispiel vorstelle, ich atme jetzt diesen ganzen Ballast, den ganzen Stress, den lasse ich los, atme ich aus und atme dann Kraft, Energie irgendwie ein, ist es im Tonglen genau umgekehrt. Das heißt also, ich atme dieses Negative, das Böse, das, was mich ärgert und nervt, das atme ich ein. Und in meinem Inneren, und dann stelle ich mir eben schöne Bilder vor, kann ich das verwandeln. Ich kann das Ganze in seine Bausteine zerlegen und mit meiner eigenen Energie, mit meinen eigenen positiven Ressourcen wieder bereichern und anreichern. Und das atme ich dann quasi nach außen wieder. Und ähm, ja, ich atme also etwas äh, sehr Unangenehmes, Ärgerliches, Negatives ein, verwandle es äh, und äh, äh, am Ende steht dann dort äh, Glück, Zufriedenheit. Und vielleicht, um das abzuschließen in dieser Form des tibetischen Buddhismus, gibt es eine Reihenfolge. Also wenn sich jemand dafür interessiert, könnt ihr euch gerne an uns wenden, an die Kötter Unternehmensgruppe. Wir geben euch mehr Informationen, bieten dazu eben auch entsprechende Veranstaltungen an. Um nur dieses Thema abzuschließen, wenn ich diese Technik lerne, dann gibt es eine persönliche Reihenfolge. Das heißt also, wenn ich damit anfange, diese unangenehmen Dinge umzuwandeln, dann beginne ich erstmal mit meinem persönlichen Leid, dann kümmere ich mich um das Leid, die Belastung meiner Freunde, meiner Freundinnen dann wende ich mich meinen Feinden zu oder den Menschen, die ich nicht mag. Am Ende steht dann meine Familie und am Ende, ganz am Ende stehen dann alle Lebewesen. Und das ist dann quasi so die, die letzte Form.
0: Wenn wir das Thema der inneren Saboteure in das berufliche Umfeld einmal gemeinsam übersetzen, wie können denn Arbeitgeber oder Unternehmen in Bezug auf Gesundheitsschutz oder auch Gesundheitsförderung dieses für die Mitarbeiter nutzen?
1: unternehmen können ähm, die erkenntnisse von den inneren saboteuren sehr gut äh, als präventive maßnahme nutzen eben genau zu den von dir angesprochenen Bereichen äh, Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung. Denn äh, auch in Unternehmen gibt es diese inneren Saboteure. Das heißt also, es gibt in jedem Unternehmen auch diese tiefen, ungestillten äh, Bedürfnisse, äh, die dann am Ende eben in ganz vielen Fällen zu Angststörungen führen, zu Depressionen, Burnout. Äh, All das äh, ist letztendlich die Folge dieser inneren Saboteure. Also wenn es zu diesen Burnout, Angst und, und Stressphänomenen kommt, dann sind auch in Unternehmen, nehmen immer die inneren Saboteure äh, am Werk. Und wenn ich auf äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen schaue äh, und gucke, welche ungestillten Bedürfnisse gibt es denn äh, in dem Arbeitsbereich, dann geht es ganz oft darum, es fehlt die Anerkennung, es fehlt die Wertschätzung. Manchen Beschäftigten fehlt auch äh, eine finanzielle Sicherheit oder sie können nicht ausreichend planen. Ähm, andere Firmen, Die haben keine sehr hohe Fehlertoleranz, äh, was ich sehr schade finde. Denn es ist äh, wichtig, auch Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen. In anderen Firmen fehlt zum Beispiel, ähm, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend gefördert werden oder dass man lernt, sehr frühzeitig Stress zu bewältigen oder auch äh, sich selbst zu verwirklichen. Dass ich schaue, Mensch, ich habe so viele ähm, Talente, Fähigkeiten und äh, ich fahre im Grunde genommen hier mit angezogener Handbremse äh, durch mein Leben, auch an meinem Arbeitsplatz. Und letztendlich ähm, scheitert das bei vielen dann, dass sie eben nicht weiterkommen auf der Karriereleiter. ähm, Oder, äh, und das sollen dann so die letzten Anmerkungen dazu sein, in vielen Unternehmen, fehlt es auch an einer entsprechenden Stabilität, äh, Ordnung. Oder es gibt nicht ausreichend Bindung und Schutz. Das heißt also, hier können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich sehr viel tun, um die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen und zu fördern.
0: Als letzte Frage in dem Zusammenhang, die inneren Saboteure, von denen wir jetzt ja schon viel gehört haben, hat die denn jeder oder wie bekomme ich denn persönlich raus, ob ich ein glückliches oder selbstzufriedenes Leben führe?
1: Ja, wir haben. Jeder hat so einen Anteil. Ich habe das ja auch versucht, deutlich zu machen durch meinen sehr schroffen Einstieg, als ich dich einfach so unhöflich unterbrochen habe. Ja, wir haben alle solche Anteile oder wir wir unterliegen dem Risiko, auch diese Anteile zu entwickeln. Und jeder kennt im Grunde genommen Situationen, wo wir manchmal extrem ungerecht sind. Wir sind unserer Ehefrau, unserem Ehemann gegenüber ungerecht. Wir sind unserer Freundin, dem Freund gegenüber ungerecht. Manchmal auch den eigenen Kindern gegenüber ungerecht. Den Kolleginnen und anderen Menschen und dann sind eben diese ganzen zerstörerischen Kräfte am Werk und es gibt eine einzige Frage, mit der du herausfinden kannst, ob ein Mensch unbeschadet, glücklich, zufrieden durchs Leben geht äh, oder eben auch nicht. Und diese eine einzige Frage, die findest du in keinem Fragebogen, findest du in keinem Anamnesebogen, bei keinem Therapeuten, bei mhm. keinem Psychologen, nirgendwo findest du diese Frage. Und äh, ich stelle die Frage seit 30 Jahren den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und die Frage lautet, fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich geliebt? Und wenn ein Mensch diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann man sich innerlich zurücklehnen, denn das ist die wichtigste Erfahrung, die wir im Leben machen können, dass ich weiß, ich fühle mich bedingungslos geliebt, egal was geschieht in meinem Leben, egal was ich mache, ich weiß, es gibt mindestens einen einzigen Menschen, der mich bedingungslos liebt, dann kann mir im Grunde genommen nicht viel passieren im Leben und leider haben manche Menschen eben nicht das Glück, eben bedingungslos geliebt zu werden. Wir haben das vorhin an dieser Metapher erfahren, dass eben bei Fehlen dieser bedingungslosen Liebe manche Kinder Dann eben zu Arschlochkindern werden oder eben auch Erwachsene, diese sehr unschönen äh, Anteile in sich haben. Es gibt aber hier Hilfe. ähm, Das heißt, äh, selbst wenn es keinen äh, Menschen gibt, der mich bedingungslos liebt, es gibt wunderbare therapeutische Begleiterinnen und Begleiter, das sind Hunde. Hunde lieben bedingungslos äh, und die können hier wirklich äh, Menschen in diesem Punkt sehr gut ersetzen. Äh, Hunde, die freuen sich immer. Ich brauche nur fünf Minuten aus dem Zimmer zu gehen und äh, die freuen sich wie verrückt, wenn sie mich dann wieder sehen. Und so können wir eben äh, auch auf andere Dinge zurückgreifen. Äh, oder äh, zum Beispiel auch der Glaube, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, ich habe das oft erlebt bei Menschen, die tief verwurzelt sind in einem Glauben, dass sie wissen, okay, es gibt einen Gott, der liebt mich auch bedingungslos. Ist ist nochmal ein spannendes Thema, was wir vielleicht nochmal aufgreifen können. Aber wenn wir die Erfahrung machen, bedingungslos geliebt zu werden, dann äh, kann uns im Grunde genommen nichts mehr geschehen in diesem Leben.
0: Ja, super. Vielen Dank. Super spannend, in wie viele Bereiche das ganze Thema geht. Ja, auch danke natürlich an dich, dass du dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Macht der Emotionen. Dann bedanke ich mich sehr für das Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Und noch vielleicht ein kleiner Nachsatz. Herr. Jetzt habe ich dich am Anfang unterbrochen und jetzt verlängere ich noch mal hier diesen Podcast. Ich habe heute Morgen ein sehr schönes Zitat gelesen von Michael Jackson, der genau das gesagt hat. Michael Jackson sagte, wenn du auf die Welt kommst und bedingungslos geliebt wirst und diese Welt verlässt und weißt, dass du bedingungslos geliebt wirst, dann ist alles, was dazwischen geschieht, im Grunde genommen total egal.
0: Max, der Psycho-Podcast.